0: ¡De nada! Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es. Beta Viernes a las 12:30 de la tarde. Favor de rebobinar por FM. Todo menos miedo.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Betamax, el programa en donde hablamos de las películas que podemos ver una y otra y otra vez y que han marcado nuestras vidas y que nos han hecho felices o nos han hecho llorar y pues esas, esas películas. Yo soy Andrea López, me encuentran en Twitter como arroba y pueden ir siguiendo la conversación del día de hoy con el hashtag Betamax 9 FM, también pueden arrobar a la 9 FM, arroba FM radio y pueden eh, mandarnos saludos, preguntas, dudas, inquietudes. Si odian este programa pueden donar dinero al Paypal de NoFM Radio para que nos callemos y liberemos las ondas no radiofónicas y de internet de esta amada estación. Y el día de hoy me acompaña, ni más ni menos, que una de las personas más queridas de la NoFM, amigo de oh. antaño, músico eh, volador, eh, lo escuchan en Ecléctica Automática, y, mm. y ¿qué también estás en Disboxonia.
0: Ajá, el programa de música bien clavadota.
1: Mm. ¿Pura música? Ese es...
0: Ajá, sí, ese pasa en Radio Guap. Ah, estaba pasando antes en la 9 FM, pero ya como la reestructuración última que hubo, ya, ya ahí no, no se clavó por cuestiones de horarios. Pero pues sí está en, en la radio universitaria, amigos.
1: Pues ya escucharon su bella voz, es el mismísimo Giru. ¡Holi! Bienvenido Giru, ¿cómo estás?
0: Muy bien, maestra Andrea, qué gusto tener acá mi presencia. En el bonito Metamax. Ay, metamax.
2: Yo sí, Porque amigo.
0: sí, es, es, es un ejercicio que, que, que disfruta mucho. Disfruta ah, mucho los resultados siempre.
1: Siempre hay cosas mágicas y maravillosas. Bien cabrón. Y afortunadamente, bueno, para los que van llegando por primera vez, los que no sepan, los que no se acordaban, la dinámica es que nuestro invitado propone la película de la que vamos a hablar. Y Giroux vino a proponer la película Depredador, que si no me equivoco es del 87 Ajá. y la dirige eh, John McTiernan, que si, el, que si el apellido le suena y dicen como, hey, espera un segundo, ¿por qué me suena? Es porque es el mismo director de eh, Duro de Matar.
0: De Jungla de Cristal.
1: Exactamente. Y bueno, eh, resumen rapidísimo, Depredador, es una película, se supone que es ciencia ficción, yo en lo personal, o sea, sí entiendo por qué puede considerarse de ciencia ficción, pero bueno, yo digo que no es tanto, y es un comando armado del ejército, va a una región misteriosa de Centroamérica, como estas gringas que inventan siempre y que es como cualquier país genérico de Centroamérica.
0: Hay una guerrilla, hay una guerrilla. Hay
1: una guerrilla y van como en una misión secreta, sin, tam sin tampoco tener ellos muy claro cuál es la misión, ¿no? Como que aparentemente... Eh, bueno, ahorita vamos a eso. Bueno, este comando <risa> va liderado por Arnold Schwarzenegger, junto con otras siete, ocho personas, más o menos, que que van en búsqueda de una cosa y, oh sorpresa, ahí resulta que se dan cuenta que están siendo casados por un alienígena eh, muy musculoso y muy fuerte que tiene poderes mágicos y que es indetectable, es como súper buen cazador y es como súper letal y esas cosas. Entonces, eso va Depredador, la primera película. Hay más películas, hay versiones más contemporáneas, pero vamos a hablar de la versión del 87, porque sale en esa Arnold Schwarzenegger y pues ya. Entonces, Jiru, ¿por qué elegiste Depredador?
0: Creo que cuando me dijiste que fuera de estas películas de que cachabas o que era de la serie del Canal 5, del Canal 7 de los Domingos. Como que busqué ese momento chido de, 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 de disfrutar una película en un momento de esos, así como de realmente cacharle en la tele. Y de esos años que, que la tele era, era parte fundamental de nuestros días. Eh, entonces, lo primero que me vino a la cabeza fue Depredador. Mucho eh, por la, creo que como la conexión con muchas figuras familiares. Eh, yo conocí Depredador, no precisamente por la película. Más lo conocí por los juguetes, los juguetes de Alien. Porque mis primos del Gabacho, así cuando regresaron del Gabacho, yo tendría como tres, cuatro años. Entre los tres y los cinco años, yo creo. Entonces, el ver como esos juguetes súper chidos y ya me decía no, este güey es el Alien, ¿no? Es de una película. Luego también tenían...
1: Les picabas sí. a los juguetes y el del alien sal, sacaba como el aliencito por la boca.
0: Sí, man, y el sí, de man. Depredador
1: se le abrían como sus colvinitos. Puta,
0: güey. Grandes juguetes, no mames. Okay, okay. Entonces yo veía esos juguetes así y me volaban la cabeza. Era como de wow, estos monstruos están bien chidos. Y ya me decía que era de una película. Entonces yo me imaginaba la película, pero no sabía realmente de qué era sabía que estaban los monstruos y yo quería ver esa película, ¿no? que esas películas entonces cuando ya llega esta serie de que empiezan a salir las de Alien y las de Depredador en teleabierta, creo que fueron el 5 las que pasaban, las de Schwarzenegger eh, eh, ahí ya la caché y estaba súper emocionada cuando la pasaron, entonces eh, esa fue, creo que el, el primer guiño que dije, claro esa es la película Digo, hay, hay otras que me dan ese, ese, ese chispazo de, de, del pasado chingón de mi primera filmografía consciente eh, pero sí ese es creo que, la, que, que engloba muchos momentos realmente familiares y que después se, se unirían con otras cosas no como los cómics de Alien los cómics de Depredador ya cuando me empecé a clavar mucho en la gráfica pero pues en mis años más de, de empezar a empaparme de ese desmadre pero sí, esa, y porque también me, me gustaba un montón la onda GI Joe, comandos, eh, equipo militar. Y cuando vi todo este desmadre de que era el depredador con la visión térmica y todo el equipo que traía la armadura, así, todo, no, así, me, me voló, así, todo, era como toda una no conjunción de cosas que era. me gustaba, o sea, pero, pero así de que el equipo militar, los G.I. Joe's, la, los juguetes de Alien, como, como toda esta como historia imaginaria que había dibujado en mi cabeza, uh -huh. de repente ya tener la, lo, lo que era del producto, digamos, como la, 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 el, 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 la película, tal cual. Entonces, sí, y, y ahorita, más bien, en este ejercicio de verla de nuevo, me encanta que... Cuando empiezan los madrazos, realmente no es como un preámbulo tan, tan extenso, ¿no? Empiezan los madrazos y empiezan los madrazos y los balazos, las explosiones. Y toda esta también, como que se desarrollar en la selva, ver este lado como salvajón. Mm. Pues sí, era como ponerle ponerle ya una... Mis historias imaginarias con mis guías y mis juguetitos y todo ese desmadre, era ya verlo en la pantalla, ¿no? Qué ver, ver, verlo cobrar vida todo ese juego todo ese
1: claro, porque jugabas como en el patio seguramente o bueno, no sé, yo no Simón. tenía jardín, pero había partes como de la casa de mi abuelita, me acuerdo algo así, que
0: eran como <risa> claro, donde güey. había
1: plantas y jugabas ahí como que era la selva yo me acuerdo o sea,
0: varios regaños, varios regaños me llevé por parte de la abuela de, de romperle sus macetas
1: ah, qué cagado güey pero, ok eh, dijiste algo bien importante y como bien interesante que, que a mí me saltó mucho justamente y lo como que la recordaba, pero ahora que la reví como que fue un poco como, mm, ok, para mí, para empezar son como dos películas distintas que por alguna razón terminan juntas es muy chistoso porque como que está esta trama en donde... Tienes como todo el pedo militar y todo el pedo de la misión de rescate y como estas tácticas que van ahí en la jungla y todo eso, ¿no? Y, y por otro lado tienes toda este, esta trama del depredador cazando a estos bueyes militares que un poco después como que lo van corrigiendo sobre la marcha, siento yo, como el pedo de que los ataca porque traen armas, por ejemplo. O sea, y que Arnold Schwarzenegger está cuidando a la otra morra que tienen detenida, este, para que no agarre nunca el arma y que no la ataque a ella. Pero, pero justo creo que la primera parte, o sea, como que también viene ahí otra subtrama, ¿no? O como otro subgénero más bien, que son las películas de la selva. Hace, hace algunos programas estábamos hablando con Alex Otavola de Apocalipsis Ahora, por ejemplo. Uh -huh. y hablábamos un poco de cómo la selva cub tiene como una personalidad muy específica en Apocalipsis Now y cómo se convierte como en otro personaje y esas cosas. Aquí quizás no está tan desarrollado, pero como que están estos tropos de películas de militares en la selva, ¿no? O sea, siempre hay como una escena en un helicóptero donde escuchas como una canción de otra época.
0: Claro, cuando llegan estos vatos a la. A, según a, a empezar la misión, tienen su boombox atrás en el uh -huh. helicóptero y está sonando, no me acuerdo qué canción está sonando, pero es así una canción súper redneck, rock and roll, militar, eh, credence, todo ese, todo ese show, ¿no? Ajá. Y, y eso, y eso está también muy cabrón que, que plasma el Sentido de esa época, incluso hacen como estas referencias cuando eh, empiezan a presentar a, a, a Schwarzenegger, que es Butch, creo que es el comandante Butch. Y ese man hace como esas pequeñas guiños a, a la Guerra Fría, ¿no? Que dice, ¿cómo estuvo esa misión en Berlín? es como, ah, todo chido y luego, ¿por qué no hiciste esta misión de ah, una cosa como del Medio Oriente si nosotros no somos asesinos y como de, ay güey la, la, como la moral militar estadounidense, ¿no? que, que te pintan de, de ese carnal son Así militares, de, ah. pero son, o
1: sea, es el bueno porque tiene moral o sea, Ajá, hay una, una brújula moral que lo va llevando por el camino del bien, o sea, ¿no crees que uh -huh. es un militar que va a invadir otros países como puedes ver ahorita que está invadiendo Centroamérica. O sea, no, en realidad nada más invaden países que lo necesitan.
0: Está otorgando la libertad a esos países.
1: Exacto. Y justo como que. Eh, vamos, también vale. Es, es, es importante como remarcar un poco el contexto de depredador de justamente porque Arnold Schwarzenegger venía de hacer. O sea, en, había más películas. ...entre estas que voy a mencionar... ...pero las importantes eran... ...la primera de Terminator... ...y Comando... ...que las dos como que les había ido muy cabrón... ...como que... ...tienen como ciertos... neguerismos digamos... <risa> que, o sea, ...que es como este güey... ...súper fortachón... ...súper disparado... El, ...el hombre de
0: acción... Hombre claro. de
1: acción.
2: Ajá.
1: ...entonces de alguna u otra manera... ...como que Depredador necesitaba tener... ...este precedente... De la acción militar, ¿no? O sea, balazos, este, granadas, metralletas gigantes, helicópteros, explosiones. <risa> claro. Cuando en realidad es justo como, bueno, ¿y el depredador? O sea, ¿ves cómo llegan y destruyen todo este pedo? Sí, sí, sí. Y todo el tiempo estás como, bueno, ¿y el depredador? O sea, porque también es un poco rara la película porque como que entiendes medio medio de qué va al principio porque ves que la primera escena es esta nave que va pasando por la tierra y que de pronto sale como un pedito y así como
2: ¡piu! y ya <risa> cae en la tierra ¿no?
1: pero no sabes qué es, no sabes Ajá. nada no, no, sí, no indica sí. nada y de pronto estás metido en este pedo como de la milicia, ellos van a llegar en el helicóptero, helicóptero que tienen esta presentación bien chingona Schwarzenegger porque es el último que queda en el helicóptero y está todo entre sombras pero ves una pequeña luz porque está prendiendo un puro, ¿no? Sí, sí, sí. Y viene así súper canchero en el helicóptero. Sabes que ese el...
0: güey es el, es, el, es, el, es el chido.
1: Claro, ah. claro, es, es la carta de presentación. Y mientras, o sea, como que eh, pasa esta escena en donde saluda a Carl Weathers, que es un, uno de los grandes memes del siglo XXI, oh, son güey. estos brazos musculosos que se encuentran y que es este saludo de, de señores musculosos. Pero están Weathers. haciendo
0: fuercitas. Yo, no yo, no, yo no recordaba que, que ese saludo era como su primera confrontación, por así decirlo. Uh -huh. Porque le dan el saludo y así empiezan a hacer fuercitas en el aire. Y no sé qué le dice así como de el trabajo de, de oficina te debilitó o una cosa así. Entonces le dice bueno, ya ahí ya estuvo. Entonces ya se dan el abrazo fraternal.
1: Que Carl Weathers, para quienes no ubiquen o no recuerden, es Creed en las películas de Rocky. Y más recientemente sale en Mandalorian.
2: Ah, mira.
1: Que en ese entonces estaba súper mamado. Y bueno, Carl Weathers es como la persona, digamos, de la como del ejército, de la CIA, de alguno de esos, <risa> que como que es el que les da la misión, ¿no?
2: <risa>
1: y, y pues ya van estos güeyes a la jungla, van... O sea, es, es muy raro porque como que el desarrollo de los personajes en realidad lo tienes... Durante los dos o tres minutos que dura la escena del helicóptero, cuando van <risa> escuchando la canción que estábamos mencionando, Giryu, justamente. Ajá. Y ves como el güey que es ultra-mega turbo varonil. O sea, que
2: es,
1: <risa> que es como, güey, si tú piensas que Schwarzenegger es varonil y manly, no, este güey es como el turbo masculino, así súper mamado de bigote, más catabaco <risa> Este, porque se le
0: pone como, como una, un, un guiño ahí de, de aventurero australiano, como con su gorrito y su onda acá, mamadona de chalequito.
1: Que también es un poco como de verdadero héroe americano, ¿no? O sea, como de, güey, ¿sabes que Schwarzenegger es como el héroe americano, muy entre comillas? Porque tenía un acento muy marcado todavía en aquel entonces. Y Ajá. pues todo mundo sabe que no es estadounidense, o sea, de nacimiento, uh -huh, pues uh -huh. en cambio, y tienes a este otro güey que era como el, el peso de, ah, ¿quieres un nero americano? Este güey es el verdadero, seguramente nació en Texas, este, tocó la campana de la independencia, <risa> como, como es güero, tiene vida. más tabaco. algo Les hablan de escupen
0: las botas de este ah, canino, claro. de la CIA. Así como todo todo el statement de, te voy a escupir las potas. No, y, y todavía
1: se ríe, como de,
0: ajá, ah, sí, sí, Y es sí, como, mm,
1: ok. <risa> y, y tienes como a los otros güeyes, ¿no? Como al que hace chistines, eh, el otro güey que se ve que es como el amigo del güero mamadísimo... Como este
0: también, la otra parte de, de, de la, como los, los, los personajes icónicos gabachos, porque está el vato que es como el piel roja, ¿no? El que es ah, para, claro. para para la onda de la supervivencia natural, ese güey es el que, y ese es como el tipo oráculo, ¿no? Que les dice, todos vamos a morir, entonces es... Como también parte que complementa la, como, como el icono del depredador, porque hasta está la, la chica esta que tienen como prisionera, que hace una referencia como una historia de sus antepasados, ¿no? Que uh -huh. el demonio cazador de hombres que llega en determinado tiempo y no sé qué, no sé cuá. Entonces, ayuda en los que
1: hace mucho calor, ¿no? Dice.
0: Exacto, exacto. Entonces ayuda como en esta, como, como, como en construir la, la mitología moderna gabacha, ¿no? Como los personajes. Los Esto que, personajes.
1: que estás diciendo, Girus, es bien importante porque justo todos los personajes son como tropos de distintas versiones masculinas, digamos. O sea, mm -hmm. quitando de lado el personaje de Carl Weathers y el de Arnold Schwarzenegger, que digamos son como, como partes complementarias, antitéticas al mismo tiempo, porque como que oponen sus valores y como que uno le dice mentiras al otro y esas cosas que creo que Carl Weathers está un poco también en función de que era muy reconocido por ser Apollo Creed, O sea, pudo el haber mal. sido cualquier otro actor. Ajá. Sí, sí, sí. Como que todos los de abajo son el nativo americano, el héroe americano, el negro, el latino, el blanco nerd, que por Ajá, cierto, era. el blanco nerd, que es el primero que se muere, que es el que hace chistes de vaginas.
0: <risa> sí, es cierto. El es latinoamericano ese... no la cacha. Sí, sí,
1: no, sí la cacha, pero es como esta reacción como, como medio cool, ¿sabes? O sea, como <risa> de, de... Ah, sí, está chistoso. Bueno, ese güey es Shane Black, que Shane Black, para quienes no sepan, es el escritor slash director de peliculones como Kiss Kiss Bang Bang con wow. Robert Downey Jr. y Val Kimmer o The Good Guys, no, The Nice Guys que es con Russell Crowe y Ryan Gosling que son como estas películas de body cop, detectives pero no son detectives, pero sí hacen como trabajo detectivesco y todo eso es Shane Black el escritor, director
0: y andaba ahí tirando el, el balazo.
1: Es de sus, de sus únicos créditos de actor, justamente ese un
0: poco? Uh -huh. Nada más en esa
1: Ajá, yo apenas lo vi ayer, que justo en los créditos finales, pasan así como, como que están en acción todos, y así como deteniendo sus pistolas y, y poniéndose pintura en la cara y esas cosas. Sí, sí, sí. Y pasan como el, que como
0: es, el behind the cameras de cámaras de, de, de cada personaje.
1: Y es Shane Black y así como... Oh. Pero no, es era Pero mi paréntesis cultural. Pero justo, son como estos tropos de hombres americanos, digamos, para para decir como, miren a todos los va a matar el depredador uh -huh. independientemente de su raza o sea, incluso el héroe mamadísimo se muere como de la forma o sea, no más absurda, pero es como una forma super cero belicosa, ¿no? o sea, de pronto uh -huh, el güey uh -huh. le dispara por la espalda y ya está muerto el héroe gigantesco sí, super masculino sí, 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 sí. que igual también es un poco forzada cómo funcionan las relaciones de todos porque de pronto como que o sea, se entiende pues que es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando juntos y han pasado por muchas cosas juntos porque estuvieron en la guerra estuvieron en Vietnam y todo esto te dan a entender pero justo como que creo que esas cosas no las tienes tan claras a veces durante las escenas Ajá. entonces de pronto matan al super mamadísimo y el otro está así de no justicia
2: maldito
0: depredador <risa> me vas
2: a pagar
0: se empiezan a volver locos en un punto, como, como que ya empiezan a pirarse. Ah, precisamente al. ¿Qué es el, el personaje de afroamericano? Deja ver. Estos personajes, ¿verdad? Mac. No quiero. Errar. ¿Mac?
1: Mac se llama. Uh -huh.
0: Que es el que está como. El, el que se vuelve loco cuando matan a, este, a su compa, el héroe americano, ¿no? Y es también. Es, eso noté mucho y me dio mucha risa, como, como el. El iCandy. De que cuando mata el depredador a este carnal, se ve claramente como el láser le apunta a su cabeza y le explota, ¿no? Le explota su cabeza, se ve una toma por detrás y le explota. Entonces, y, y aparece como 30 segundos después y su cabeza está entera, ¿no? Sí, es,
1: Entonces, es como.
0: Pero me gusta, me gusta ese absurdo de las películas de acción. Me gusta ver su cabeza explotar y luego que nada más tiene un agujerito. Y pero... también hacen como un, 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 un gag a ese carnal cuando el depredador está con los cráneos, que ya ves precisamente que es el cráneo de, de, ese, de ese man al que le dio el balazo, exactamente. Ah, ¿neta? Sí. Ajá, ya cuando en esas escenas, de hecho cuando se ve que le quita la espina dorsal y con el cráneo al, al creo que es el, el nativo americano. Y le echa como un spray extraño y ya lo deja como bien limpiecito.
2: pulcro y
0: el cráneo limpicito. Ahí tiene como un pilar de cráneos y este es el pilar de ese cráneo que le dio el, el balazo. En Pero la aparte frente. de los,
1: los, como que los acaricia, ¿no? Así como de, ay, miren, o sea, como cuando, como cuando le enseñas tu colección de piedras a tus amigos, de, mira, esta es mi piedrita. Y, y así le haces a la piedrita como, mira, esta es mi piedrita, esta me la encontré en Pachuca. Y sí, estaba no yo en presión. el río. Y, y la saqué, ¿sabes? O sea, así le hace un poquito, ¿no? Pero también, eh, ahorita mencionaste algo bien importante, que es como este, este cliché, llamémosle, si quieren, o arquetipo, o tropo, o como quieran, del güey que se vuelve loco en la jungla, ¿no? O sea, sí. todas las películas de la jungla, siempre hay un güey al que se le bota. O sea, e incluso ni siquiera en las películas de, de la jungla, como en las películas como de equipos, Exacto, eh, me, acuerdo, un... me acordé
0: de Armageddon Exactamente, cuando,
1: justo, justo, siempre hay un güey al que se le vota. que un poco Armageddon tiene es, y no lo habíamos hablado en el capítulo de Armageddon, ¿no? ahorita que lo pienso pero Armageddon tiene un poco como este esta dinámica de las películas de la selva como con misiones especiales, militares digo, aquí pues toca que son unos güeyes del que van de la NASA, pero tiene como estas ondas de que van escuchando sus canciones como de rock.
2: Super pero también sí, sí,
0: sí, si te pones más como clavada, eh, no son realmente astronautas. También claro. es como el personaje de o es la variedad no de, de, de los hombres eh, fornidos y los héroes. Y, y es como de muy de working class hero en, en la parte de Armageddon. Justo. Porque tienes eh, incluso el, el carnal este que se vuelve loco, que es, ¿quién, ¿qué actor es? Es, 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 es Timo ¿no?
1: Ajá,
0: ese carnal, pues es el blanco que tiene ahí su adicción a ir a los tables y a jugar y apostar y todo eso. ¿no? Entonces, te, de, de cierta manera es algo muy cagado y funciona también como con el, con quién más, el personaje de este güey que sale en el de la cárcel con Tom Hanks, ay, ¿cómo se llama? El eh, negro enorme, pelón. Eh,
1: Michael Clark Duncan, que no me acuerdo cómo se llama su personaje en, en Armageddon, pero que es el güey este mamadísimo gigante con uh -huh. negro.
0: Entonces también tienes como ese güey que es el gigante como con su corazoncito, ¿no? Así repiten, bueno, no, no, no repiten, pero también hacen como esta variedad de de personas y de, de etnias, incluso eh, eh, creo que Owen Wilson también hace un personaje, ya más como en, el, en la onda tejana vaquero. Ah,
1: claro, aparte eh, Owen Wilson es tejano, entonces hace todo
0: el sentido del mundo. ¿no?
1: Cuando los están reclutando que va en el caballo incluso, ¿no? Así como pero, pero bueno de, a, ahorita que, que estamos platicando de eso, justamente me vino, me vino a la mente, o sea, hay como dos cosas que me parecen importantes. Uno, el depredador, en realidad, no aparece tanto tiempo en la película, o sea, es... O, entre que son pras son manzanas, está el recurso de que está camuflado, entonces no lo ves durante mucho tiempo, pero tienes como esta percepción de cómo funciona, porque ves su garrita cuando agarra el sí. este ves todo el tiempo, lo estás viendo como en su visión térmica. Térmica, y de pronto como que va apareciendo, ¿no? Uh, no sé si... O sea, me interesaría mucho saber cómo le fue a la gente que la vio por primera vez sin entender mucho qué pasaba. O sea, a lo mejor si no tenías como este contexto... O sea, digo, a nosotros ya nos tocó mucho como esta onda de ya conocer los muñecos, ya ver la película cuando ya era mucho más conocida y ya sabías cómo era El Depredador, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero igual el póster... O sea, no, no es, o sea, el póster sale de Arnold Schwarzenegger, nada más, por Ajá, ejemplo,
0: ¿no? y como con esta visión térmica, ¿no? Así como con su arma y. Ajá. Sí, sí, sí. de hecho de hecho la escena cuando cuando se quite el casco o sea para que para que veas la figura completa del depredador tardas un rato porque de repente como que ahí el, el, el este pelón que le vuela, la, le vuela los sesos lo ve de repente entre los árboles ah también este apolo que es bueno no sé ese carnal también lo ve entre los árboles y como que es cuando le empieza así a glitchar su traje mm -hmm. que se ve que de repente se ve la figura y también para cuando se quita el casco, ya es de la parte de la confrontación final, ¿no? Que casi, casi quiere agarrarse a madrazos, que dice, cámara, vamos a rifarnos cuerpo a cuerpo. El
1: puño limpio, vamos a Ajá, ponernos sí la no,
0: madre. Sí no. Eso está chido también, esa, esa la, la transformación que tiene Arnold Schwarzenegger, así como de ya todos sus compas están muertos, eh, él está herido de un brazo y empieza a salirle como su lado salvaje, ¿no? Así hasta la escena de que está en, en el como en el, en el barranquito y grita, así con la fogata de fondo y así como un grito salvaje tipo Tarzán y el depredador ya lo escucha ya dice como, ¿qué pedo, qué pedo, qué pasa? Y ahí es cuando ya empiezan los, los últimos madrazos, ¿no? La, la batalla final
1: Sí, pero justo te decía, este pedo de, de no ver al depredador, o sea, en realidad funciona un poco también como para meternos un poco en personaje, o sea, uh -huh. igual nosotros tampoco lo vemos mucho y, y no, no lo ubicamos hasta el final pero sí me hubiera interesado ver, por ejemplo qué sintió alguien que, que vio la película por primera vez y ya cuando ve el depredador es como, ay, puto, no, güey o sea, no sé y la otra parte de la pregunta es por ejemplo, tú que conocías los juguetes antes de ver la película y que tenías ya como ciertas expectativas y como, no, mames, estos monstruos están bien chidos. Cuando viste la película, ¿cumplió tus expectativas? Dijiste, sí. no no está más chido el monstruo en la película?
0: Totalmente, totalmente, porque es, es, es un poco... El, el darle este boost a, a las historias imaginarias ¿no? que, que yo me había como planteado con todos los juguetitos y eso. Y sobre todo como, como ver otra vez, eh, digamos que tus pues, guías, eh, es que conjugaban un montón de mundos que a mí me gustaban la onda extraterrestre, la onda de los monstruos, la onda militar, la onda de las pistolas y la, el pedo bélico tanques, armamento. Entonces el ver todo, era, era como un for loco de todo ese pedo, ¿no? Entonces a mí me voló cuando la vi, porque sí la vi en, en la tele, no, esa no, no la caché en el cine. Y sí, o sea, estaba súper cabrón. Es. Ya como ver... Cobrar vida a, a, a los muñecos, ahora que, de, 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 de un cierto, así como, como al revés, ya, ya ver, ver, ver las historias con los monos y las figuritas en la pantalla, así me superboló, no. Ya la ya hacía, hasta era como un complemento chido, esa idea de tener, tener una noción de cómo se veían. Incluso por eso, cuando la escena de que se quita el casco y así como empieza como que el vacío, que así sus desmadritos, todo eso, todo eso en la parte como meca, así robótica, a mí me pinches fascinaba de morro. ¿Te acuerdas de la película de Michael Jackson que se convierte, ¿era de Moonwalker? ¿Se llama Moonwalker la, la película? Creo que
1: sí. Que,
0: que se convierte en un, en un jet, así como de combate, se hace un pinche transformador. Esa, a mí también cuando lo vi fue como de, ah, pinche cabeza Sí, eso me mamaba, sí. Y pues era una conjunción de un montón de cosas que a mí se me hacían súper chingones. A la fecha, muchas de esas cosas se me hacen chingonas.
1: Pero sí, es, es muy chistoso cómo lo pones, porque también, o sea, sí era muy, muy, ¿cómo se puede decir? Como muy abierto que parte de la película y del merch y todo eso estaba dirigido a Chavitos. O sea, para que vean también cómo funcionaban los tiempos de otra manera en uh -huh. nuestra niñez. O sea, pero sí era una película que de alguna manera estaba como medio targeteada para chavitos. O sea, no la película per se, pero al menos como el merch y esas cosas. Yo me acuerdo que incluso hasta hubo una caricatura de Alien, por ejemplo. O también me acuerdo que había una... O sea, hay, hay veces o hay partes que Alien y Depredador como que conviven, si no me equivoco ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando, pero convivían un poco con el universo Star Warsoso
2: o sea sí, sí,
0: Simón, Simón Simón
2: y, creo y que justo, tenía
0: mucho que ver también por la, pues, la, las líneas de los juguetes los, los hacía todavía en esta línea, ay, ¿quién hacía? ¿Kenner? Kenner debe Kenner, ser Kenner, Kenner, Kenner hacía los juguetes de Star Wars y hacía los juguetes de Alien y Depredador uh -huh. Entonces, me acuerdo mucho también de ver eh, un crossover de Star Wars con Alien y de Star Wars con Depredador. Entonces, sí, pues sí, seguramente.
1: Pero la película cero es como... Sí, como nada. O sea, vamos, lo, lo pienso por... Igual no es tan gore como podría parecer, ¿sabes? O <risa> sea, pero sí tiene como sus cosas medio gore o sea, la escena donde le arranca la columna vertebral al güey y le hace así como güey, o sea, como que la gira en el aire
0: está bien chido eso como sí, un sí. niño,
1: lo ves y dices ¡hala madre güey! o por ejemplo las primeras tomas cuando llegan a la selva y encuentran al, al equipo que había intentado ir antes justamente
0: todo desollado Ajá. y todos
1: desollados, sí es un poco como
2: ¡wow! o sea
0: y de hecho a uno de esos cuerpos desollados, no sé qué le dice y algo dice que es el cuerpo de un vato, ¿no? Que era del eh. equipo. <risa> y, y Schwarzenegger le dice, bájelo. Entonces es una escena muy cagada, que creo que pretende ser macabra, pero es muy cagado porque ves como el vato corta la liana donde está ese güey, se cae el cuerpo de ella, pero se ve el, que es como un pedo maniquino, o sea, <risa> se ve que ahí sí usaron. No, no le echaron tanto, a, tanta atención a, a cómo pies. se vería, cómo se vería el maniquí cayendo, ¿no? Sí, Entonces ¿no? Está, está bastante, bastante chido.
1: Pero, pero es, es bien bizarro también eso, ¿no? O sea, como había una parte de las películas de esa época que estaban como medio empujadas para que los morros... dieran gore vieran, ajá, o sea, porque digo, obviamente, pues, es el pedo de los juguetes, ¿no? Pero es como, güey, ¿por qué eres juguetes de una película donde, güey? Oh, o sea, para empezar, ¿por qué juguetes, güey? O sea, ¿sabes? Siempre es lo que vende,
0: es el, es el señor capitalismo hablando.
1: Claro, obviamente, o sea, digo, güey, es como G.I. Joe, ¿no? Que es como meterles a los morrillos sí, de, de chavitos sí. que se tienen que unir al ejército. ¿no? <risa> Pero sí es un poco como, o sea, aquí sí era como un poco el ok, ok, te compro los juguetes de G.I. Joe, ok te compro los pues juguetes que... de He-Man, va ajá, ajá, ajá. pero los juguetes de Alien y Depredador, es
0: como mm? acuérdate que, por ejemplo, había juguetes de todo, o sacaban líneas de juguetes por ejemplo de Hellraiser Hellraiser ah, claro. es una película que también pasaba, esa, sí, también pasaba en el 5, y era, y no le cortaban las escenas del güey de, del sin piel en la jeta, ni nada de eso, era como pues veías, veías ahí el, el gore, no de, del terror, y eso pues también lo hacían juguete, entonces yo creo que también eso era una parte que en ese momento no se veía como tan escandalosa, como que en ese momento sí era como de wow, efectos especiales ah, que no te dé miedo, es, es, es mentira, así de es que estas nuevas películas dan mucho miedo así, pero tenías muy consciente de ¡ah! pues claro, efectos especiales eh, ¡qué padre! ¡qué padre que el cine se está viendo así de chido! Entonces, pues como que le quitaba un poco lo yo creo que lo malévolo que podría tener esa, ese derramamiento de sangre, ¿no? Porque sí, o sea, también de es una película súper violenta. Desde que llegan estos manes a tirar balazo a la guerrilla, ¿no? A la, al campamento de la guerrilla. O sea, eso desde que se hace presente la libertad norteamericana, ahí los, los ríos de sangre empiezan a correr.
1: Que sí es un poco muy parecido, digo quien no la ha visto y ya es spoiler, tal vez, pero a, a la nueva versión de The Suicide Squad, por ejemplo,
0: que tiene no. una escena
1: muy similar, y eh, diría, o sea, sí es muy similar en muchos sentidos, o sea, pero bueno, en ese sentido, como que justo, por eso insisto en que son como dos películas diferentes, o sea, como, como mezcla, o sea, como que había pedazos de una historia como la esta onda de Arnold Schwarzenegger va a ir a rescatar quién sabe qué de la guerrilla porque aparte también está esta subtrama de que iban a ir a rescatar algo pero no sabían qué ajá, y, ajá. y como que llegan y se dan cuenta de que les dijeron mentiras para empezar la misión y ya de pronto empieza el pedo del depredador y ya un alien nos está persiguiendo y todo este pedo <risa> y ya pasa a segundo plano lo otro no sí, o la sí, morra sí. la que tienen este que se llama María, creo, o Ana, una cosa Ajá. así, la tienen, pues, se la llevan de, de rehén, básicamente, pero como que es como de, ah, ok, ¿y por qué? Todavía le dicen, vete al helicóptero, o sea, como... <risa> o
0: sea, la frase del, del get de la chopa, así también uno... Sí. No. Ajá, sí, sí, sí. Es
1: lo que me sorprende un poco así como de, güey, ¿y por qué se fue al helicóptero? O sea, se pudo <risa> haber ido libre, güey, o sea, ¿sabes? O sea, pero ella se va en el helicóptero y es un poco como, mmm, no sé, un poco extraño todo, rarísimo.
0: Sí, es que sí, creo que sí toman mucho mucho uso de, del absurdo, ¿no? O sea, si, si te clavas mucho también como en eso de, si yo hubiera sido esa morra, pues me iba, ¿no? Me, me buscaba no dar, ahí no. como, seguramente estaba ahí más cerca de, de, de algún conocido que estos güeyes donde vayan a dejar en su helicóptero.
2: ¿Qué tal que me eh,
1: mandan a Guantánamo? O sea... <risa>
0: Exacto, exacto, exacto Y aparte,
1: ¿para qué se la quieren llevar, güey? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe?
0: O sí, sea, tiene ahí unos cabos que que, es, que también creo que es en, en como para fortalecer de algún sentido como el misterio de, de, de la historia, ¿no? Porque también, o sea, empieza como con la, la presentación de los personajes, empieza como en este conflicto que a lo mejor te más o menos te van contextualizando en qué época de la guerra está, está pasando esta película ¿no? pero también eh, no sé si era la época que también hacían crossovers y empezaban como esta mezcla de historias no,
2: yeah.
0: eh, no sé como, también era esta onda de los seres como fantásticos pero hechos por el hombre o como la onda, eh, eh, criaturas que salían por el, la huella del hombre en el mundo. Como cosas Swamping así,
1: ¿no? y esas cosas, ¿no?
0: Dices. Ajá, 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 ajá. Sí, o sea, ya, ya se empezó a hablar o, o, o como que ya hacían más uso de, de la herramienta de lo desconocido, de, de la alienígena, de la, de la, de como que toda esta oleada de los ochentas de, criaturitas y de la mancha voraz eh, yo lo veo como también muy casado con las películas de las tortugas ninja por ejemplo No como como todo. había una estética en esos personajes como en los, no sé si era como a todos les encargaban o, o las películas de Hollywood trabajaban con una misma casa productora de efectos especiales o de estos marionetas animatronics pero encuentro algo muy similar en esas.
1: Sí, sí veo un poco como de dónde. Porque también, digo, hace rato dijiste algo bien importante, que era un poco como en la parte de los efectos, ¿no? Ajá. O sea, si bien la película tiene como muchas escenas bien gore, y e insisto, el pedo, por ejemplo, de que le quitan la, la columna, porque se ve perfectamente que es una columna, aunque lo veas de lejos. Los efectos sí son un poco. O sea, hay, hay algo medio medio infantil, un poco medio lúdico en ellos. Más Ajá. allá de, de si eran los efectos que estaban disponibles o no. Un poco también pareciera que es a propósito que los efectos se vean un poco más
0: grotescos.
1: No, al contrario, como más
0: estéticos, más más cuidadones
1: más floppy, digamos, como más
0: más de absurdo más agua, ¿Más Ándale.
1: ajá, justo <risa> pero vamos no sé si es, o sea, no sé si es porque realmente envejecieron muy mal o porque, como dices, está más metido como por ese lado en donde sí se tendría que ver un poquito más descuidado para que quizás otro tipo de público, no tan no tan dude, no tan señor, no tan adulto, se pueda acercar a la película de esa manera tú o sea, No sé, por ejemplo, cuando tú la viste la primera vez, ¿cuántos años tenías? ¿Y cómo, cómo, cómo la viviste?
0: Yo tenía yo creo que como unos 5 o 6, ya la película Ay, así de... madre!
1: Sí, ya fumaba. Ya, ya, ya,
0: no, ya pisteaba, pero no fumaba.
1: Ya pisteabas.
0: Pero a mí me... O sea, no recuerdo que también... Digamos que en, en mi familia no se cuidaba mucho la, la, la cinematografía que se veía en ese momento no sí, claro, lo sexual yo lo. lo sexual lo sexual era lo único que tenía que cuidarse así ya sabes empezaba la escena cachonda y quítale quítale
2: o los ojos ah,
0: una cosa así pero no con la sangre como que nunca fue un problema no eh, de hecho, mi abuelo Esa es una anécdota, una anécdota muy bonita Mi abuelo llevaba a mi madre y mis tías A los cines En esas épocas No sé qué cine Pero pasaban como ciclos de películas eh, eh, No sé si japonesas o chinas o coreanas Pero de estas de que eran de artes marciales o sea, de, de las películas violentas de que sí se veía cómo le cortaban el brazo y los chorros de sangre y madrazas y así. Entonces, pues como que el, el cine de acción y el cine sangriento nunca fue un, un, un tema, ¿no? Era como de hasta chido. Eh, eh, hasta la fecha, mis papás siguen disfrutando así de, siempre que voy a su casa las películas que vemos eh, mis papás son muy consumidores de cine de acción okay. ahora que lo pienso de cine, cine de acción palomero entonces, eh, cada que vamos como que de repente me enseñan así unas así que mis, ya viste esta la última que me dijeron fue la de Russell Crowe la de Sin Control esta, y ya la vi y dije, wow, está chida entonces sí tienen, tienen como buena buen, buen catálogo actualizado de, de películas de acción. Entonces te digo, no no había un tema con, como con esa parte de la sangre. A mí me emocionaba mucho, pero pues, lo que te digo, no como por la parte de los madrazos, los balazos, ver al alien y ver a Schwarzenegger así dándole sus madrazos y cubriéndose de lodo y toda la parte tecnológica de este mar. Entonces, pues sí, tenía, eh, para mí era una pincha anfetamina de lo que me mamaba en ese entonces. Entonces, todo bien con, con Depredador.
1: Ahorita dijiste algo, algo interesante que sin querer hice un contraste. Y este... Ahí, espérame un segundo. Ya. Que eh, un poco lo veo y lo pienso, por ejemplo como eh, es, es este contraste como de las primeras escenas de acción de la película que están llenas de explosiones metralletas, granadas este tiran un carro con una bomba
2: <risa> sí, y,
1: y así ya sabes como todo el arsenal no luego va bajando un poco de tono cuando ya están ellos como perdidos en la bueno no perdidos en la jungla digamos en teoría digamos para los que no han visto la película ellos tienen que como que atravesar la jungla para ir a un punto en donde los pueda recoger el helicóptero porque como están en la zona de la guerrilla, el, el helicóptero no quiere aterrizar en cualquier lado entonces tienen que pasar la frontera no para poder, sí, sí, sí. para poder ser evacuados, digamos, o rescatados Ajá. entonces en este punto en donde están ellos como como huyendo digamos de del de depredador y como que ya están metidos en la selva tratando de sobrevivir eh, justo como que empieza a bajar el arsenal, ¿no? Ya obviamente pues ya no están, o sea, al principio llegan así con las pinches maletonas,
2: <risa> cofres y
1: lo que sea, y obviamente pues ya empiezan a ocupar el arsenal y empiezan a, a mermar, digamos, su, su, sus municiones, entonces ya está un poco más controlado todo, ¿no? De hecho le dicen Ajá. a Mac... Como, güey, ármate un perímetro, así con lo que traigas, güey, punto, ah, pues va, entonces el güey va hacia su maleta y hace bombas y pone trampas y la chingada y todo eso, que ya empieza a verse un poquito más, más bajo presupuesto, digamos, en cuanto a explosiones y demás. Sí, sí, sí. Y comparado con el final, justamente, que es este Arnold Schwarzenegger combatiendo con el depredador sin armas, porque en algún punto... Cuando justo le dice a la morra, vete en helicóptero. El, le, Arnold Schwarzenegger se queda sin sus, sin sus armas. Entonces está en la mitad de la selva, como esperando ahí a partirse la madre con el depredador. Y, y justo empieza a armar como, eh, como sus armitas. No quiero decir caseras, pero más rústicas, ¿no? O sea, como que trae navajas y las pega y da un cuchillo y le está sacando filo a un
0: hace, hace unas flechas explosivas así desarma como un, un explosivo que tiene ahí y lo, lo enrolla así en una, eso, eso está bien chingón eso, sí. es que bueno que, que lo mencionaste así como que le saca un pues como el explosivo que tiene en su detonador la chingada lo, lo enrolla en una hoja así de algún árbol que estaba por ahí y lo pega en su flecha y esa flecha es también como muy, muy participé en el momento en que se empieza a dar la madre. Uh -huh. Porque esa flecha es la que desata ya, ¿no? Así el, el, la pelea, es cuando la primera flecha que le manda el depredador para, para partirle la madre.
1: Pero justo a lo que iba un poco, digo, a, a, además del contraste, digamos, entre, entre el armamento de la primera pelea contra la última pelea justamente, Sí, sí es un contraste drástico, digamos, en ese sentido, porque pues ya es como casi casi, o sea, no es una pelea puño limpio, obviamente, pero ya todo está como, o sea, son trampitas de troncos sí, y sí. con cuerditas y esas cosas, que un El poco le, le decía yo ayer a mi hermano justamente que le estábamos viendo, le, le hacía volver y le dije, güey, esto es como home alone. O sea, es como cuando <risa> Kevin McCallister está armando sus, sus trampitas para los malosos en la primera <risa> película.
0: Ay, wey, las, las, las notas de pintura contra el depredador.
1: Ajá, justo. Digo, es, es el equivalente porque obviamente pues es ser resourceful con los, o sea, con las cosas que tienes a la mano y con lo que puedes hacer tú en tus posibilidades, sí, pero sí, sí es un poco es un poco eso.
2: Yo?
0: Recurrir, ¿no, ¿no crees también que es como este, esta alegoría de el ingenio del ser humano primitivo contra el invasor alguien y por eso ya se pinta después Schwarzenegger así de ¡Oh! Por
1: supuesto, claro, sí por supuesto, sí, sí, sí. o sea, este pedo de que güey, el depredador tiene unas armas super chingonas y tiene este pedo de güey el traje que lo camuflajea y que se mimetiza con el ambiente y la visión térmica, que después resulta que la visión térmica es como ven esos güeyes normalmente sin, sí, sí, sin casco sí. incluso, ¿no? Que me parece Además, como un
0: filtro V, un filtro V le ponen nada.
1: ¡Qué joda! Pobres güeyes. <risa> o sea. Y Su
0: miopía está cabrona.
1: Está mio, güey, ¿cómo leen? O sea, como, no sé. Por eso pero, tienen
0: como esos glifos, ¿no? Como... Ah, tienen un sistema ahí de visión cu, cu, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y también eso está muy cagado cuando, cuando ya se hace esta, el, el kamikaze se hace depredador y empieza a reír, pero ya es una risa súper macabra de, de, ajá, y es una risa que ubicas así, pues de un pedo monstruoso, terror, hollywoodense, o ¿no? Que pues ese me güey me como que nada más... Todos los sonidos que hace, como que trata de imitar lo que dice, por ejemplo, Schwarzenegger le dice algo y él como que trata de imitar lo que dice, pero como con esos gruñidos, así como... Y al final pues ya tiene esta pinche risa que te cagas, ¿no? Pero pues sí, está, está cagado, está cagado, pero yo creo que esa es como la carnita que, que, me, que me enganchó precisamente de esta película. ...de que tenía tanto desmadre... Y, ...y sobre todo que... ...no es una película que, que... ...digamos como... ...que dure demasiado en cuestión de... ...llegan, tiran balazo... ...tienen pedos con depredador... ...se arman los madrazos y al anochecer ya... ...termina todo... ...o sea llegan como a mitad de la tarde... ...y en la noche lo que decías al principio... cómo, cómo la selva juega un papel de, de, de otro personaje... Cuando ya se va a enfrentar, o más bien cuando ya pierde su arma, que ya lo hiere, de repente todo el ambiente de la selva se vuelve oscuro, se vuelve así nubloso, muy húmedo, ya este güey está como en este eh, como, como en la nada, ¿no? Cuando se va, es atrás al que se lo come la nada. Uh
2: -huh. eh,
0: es, es un bosque el, de no, ese bueno, tipo, su. No,
1: bueno, a su Artax, es el caballo.
0: Ah, el, ese, ese el pobre caminado, caballo ¿no? uh -huh. Sí, pues mira, ahí al lado estaba ese güey después de que le quitaron su arma
2: sí, y cabrón. se vuelve
0: se vuelve así, el, el, el la selva ya se vuelve algo eh, en lugar de ya ser como todo este verde dinámico, campo de batalla ya se vuelve como en este pinche limbo de la perdición ¿no? que este güey está sin arma malherido, hacía todo puteado por el depredador y así de, oh, qué va a hacer
1: que aparte está muy sutil todo eso que hablan de la jungla ellos, por ejemplo. Que en algún punto dicen como... Como, ah, es que esta jungla está tan cabrona. Cuando van apenas yendo hacia la hacia el, la aldeita donde están los de la guerrilla. Como que dicen, Ajá. güey, esta jungla está bien cabrona. Que parece que Vietnam parezca como Oklahoma o algo así dicen, ¿no? O sea, como, güey. Ajá. Eso, digo... Y, y es como una referencia, pues, eh, quizás a lo mejor nosotros como por la edad, no tenemos tan claras esas referencias, uh -huh. pero, pero justo como que es un, un común un denominador mucho de los como de los productos culturales que hablan de la guerra de Vietnam, que era, uh -huh, uh -huh. era muy difícil esa guerra, independientemente obviamente de todas las complejidades normales que puede traer cualquier guerra, sino por el territorio per se, como era... Hacía un chingo de calor, era súper selvático, el piso era, o sea, había muchísima humedad, el piso no era, no era como tan, o sea, era como muy, oníven es la palabra que estoy diciendo en inglés, pero desigual, llamémosle, que lo ves. Estaba un poco erizo,
0: como, estaba erizo.
1: Estaba erizo el pedo. Y lo ves, por ejemplo, eh, quizás más recientemente, como en la película The Five Bloods, la de Spike Lee, en donde. Siempre, y, y es lo mismo, hay un güey que se vuelve loco en la selva, justamente, o sea, tienes el personaje que se vuelve loco en la selva también en The Five Bloods. Y, y como que es, está este contraste de que todas hablan sin querer o, o de forma muy muy de pasada, como de la, la complejidad del territorio mismo para poder subsistir en, en esos momentos, ¿no? Y cómo al, al mencionarlo en esta película como de esa manera tan, ah güey pues parece que Vietnam estaba súper relax comparado con este pedo también ya te da un indicio de, de el, como el, la complejidad de este nuevo territorio misterioso centroamericano en donde llega este güey, ¿no? a cazar gente
0: Sí, 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 totalmente yo creo que también, ese, ese es un punto bien interesante, ¿no? como una la, la referencia a Vietnam y Vietnam, cuánta carnita ha dado, no nada más como un personaje o como una línea principal de la historia, sino como referencia. Uh -huh. O sea, y cómo <ríe> en el cine gringo está totalmente empapado. O sea,
1: sí, claro, o sea, chido, todo porque o sea. hay, hay una onda de historia ahí como de. Pues eh, eh. O sea, está como el pedo, por ejemplo, de la, la conciencia histórica, llamémosle, muy entre comillas, uh -huh. como de haber ido a invadir Vietnam como sí. solo porque sí, ¿no? O sea, hay como toda esta cuestión ética, moral, de lo, las implicaciones de haber ido, o sea, de haber emprendido esa guerra. Y por otro lado, también el pedo de la derrota, ¿no? O sea, bajo qué circunstancias y cómo se dio todo históricamente para que... Estados Unidos, digamos, dejara ese momento, ¿no? O sea, con Walter Cronkite, que fue el que dijo como güey, no mames, no vamos a ganar, no vamos a ganar esta pinche guerra. Entonces, de alguna mm -hmm. manera como que Hollywood ha tratado de reescribir un poco esa historia, ¿no? O sea, como si hacer referencia a esos momentos, obviamente, pero contar historias de éxito no. para reescribir un poco lo que sucedió en realidad. De forma muy sutil, pues, pero, bueno, no tan sutil, pero... <risa> Eh, me refiero a que un poco no es, no es per se reescribir la historia, ¿no? Pero de alguna Ajá. manera lo que buscan con estas narrativas es como contar No verse, no verse tan,
0: no verse tan perdedores en ese aspecto, Justo. ¿no? Órale, entonces ese, ese es como una muy buena, muy buena definición de por qué Vietnam es tan recurrente en el cine gringo. ¿Qué,
2: bueno. otra, ¿qué,
0: otra, ¿Qué otra película es así como muy empapada de Vietnam?
1: Mm. Que usted la recuerde. Mm, mm, así de primera mano. Ay, no me acuerdo Pelotón, en dónde está... ¿En, en, dónde, ¿en qué pelotón... película? A ver. Estoy buscando, ¿eh? eh American War Film... Ta, 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 ta. Digo, porque Pelotón no la he visto. la neta Ah, por ejemplo, Pelotón es también en Vietnam, que también es muy <risa> famosa porque sale Charlie Sheen. Y, claro. y justo como que era esta, este paralelo con, con Apocalypse Now, que es, su papá es el protagonista, eh, uh -huh. si no me equivoco, creo que también Full Metal Jacket, también es en Vietnam.
0: Forrest uh -huh. Gump tiene su, su parte muy... muy... Pilar en la película en Vietnam. ¿no?
2: Uh -huh. O sea,
1: sí hay como uh -huh. muchas películas muy mainstream, sobre todo como en los años 80 uh -huh. que, que se enfocó. O sea, bueno, por ejemplo, eh, Apocalypse Now es del 79, pero muchas como de los 80 ya como entrados estaban como muy metidas en esas cosas. Si no me equivoco, uh -huh. por ejemplo, Rambo no es como tal en Vietnam, pero Rambo es veterano de guerra, ¿no? Ok. Eh, está Good Morning Vietnam También con Robin Williams Que digo es otro enfoque completamente distinto Pero de alguna manera pues ahí estaba
0: Ah, a mí, aquí me metía al maravilloso mundo del Internet y me salió Military Times, 10 best Vietnam War movies. Right. En, en el número 10 está Casualties of War del 89. ¿Usted le, le hace familiar? Es con este Penn, ¿no? Michael, ajá, Michael J. Fox y Champagne. Right. Y hay un GIF de un carnal dándole un cachetado a otro carnal. Eh, en la 9 está Rescue Dawn con, ¿cómo se llama este Batman? Este, ¿Michael eh,
1: Keaton?
0: No, 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 el otro Batman. ¿Val eh, Kilmer? Sale, no, 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 el donde sale Bane. Christian Bale. Oh. Ah, no, ¿sí? Ajá. Sí, dice que en el 9 se llama Rescue Dawn y es del 2006. Ok, ok. Y esa fue, pero en la onda de German American. Bla, 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 bla. Okay. No, pues como en la onda de. Más en, la, en los conflictos chinos. Entonces pues hay como aquí: Hamburger. Mira, ¿Topa Hamburger Hill? No es Hamburger Hill que dice que pues, no tuvo mucho éxito porque estuvo eh, en la misma temporalidad que Full Metal Jacket y Good Morning mm. Vietnam, como, como decía entonces no le no, no fue tan chido, pero se ve bastante interesante este gif le voy a pasar este ahí por el, por el chat ahí para que se dé un empapón sí, este,
1: pero justo pero o sea, sí. como que en las películas de los ochentas, o sea como que en los ochentas trataron de explotar mucho Vietnam y Ajá. Siento yo que de una u otra manera, quizás Depredador, como que se agarra un poquitito de este tipo de cosas. No no muy descaradamente, pues, pero sí hay como algunos guiños. Y más también, lo dijiste tú hace rato, ¿no? Como al pedo de la Guerra Fría también y este tipo de misiones como súper secretas que se hacían. Que igual también son para, ¿cómo se puede decir? Como dar, eh, o sea... La intención, pues, es dar un poco de contexto a cómo funcionaba este grupo armado que lideraba Arnold Schwarzenegger uh -huh, y el tipo uh -huh. de cosas que habían visto, o sea, como que así ya te dabas un poco de color de, ah, no, pues, güey, se han pasado por cosas bien gachas, ¿no? Sí. Pero y, y como que de alguna manera llenas los huecos que quizás narrativamente podrías tener con, con estas relaciones entre los personajes.
0: Sí, sí, sí. Creo que también... No sé si es... De esta... Bueno, ya, ya voy a clavarme en teorías de conspiración. Pero parte de... Como maquillar de manera muy bonita y heroica... Todo este pedo ¿no? De, de, de... la banda norteamericana... Y su pedo... colonialista. Ah, no sé. Por ejemplo, pues... también... Eh, Está una que, que ahorita en esta lista que estaba clavándome,
2: Ajá.
0: la película de The Tear Hunter también. Mm, claro. Y esta, me acuerdo mucho por la escena cuando están jugando ruleta rusa, lo están obligando a jugar ruleta rusa. Está este carnal, ¿cómo se llama?
2: Eh, Christopher, Christopher Walken
0: con Robert De Niro. Ah, pero ya ya como que me frité un poquito en el tema, ya ya me desvié un leve. Pero
1: ahorita que dijiste eso de la ruleta rusa, hay una escena muy buena en Kiss Kiss Bang Bang, que Robert Downey Jr. es un escritor de novelas policíacas y está resolviendo un crimen junto con Val Kilmer, que sí es un detective privado. Entonces están interrogando a unos malosos y, y Robert Downey Jr. agarra... O es sea, el güey, es cero... O sea, ser hombre de acción, o sea, en teoría pues es un güey que escribe y pues está en la ñoñez y todo eso, pero pues toca que es Robert Downey Jr. entonces está interrogando a los malosos y quita todas las balas de una pistola, menos una, y le dice, ah, ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? Vamos a ver si tan valiente, vamos a ver si tan valiente, y le hace así como, dime quién es no, pues no sé, dime quién es y le dispara, güey. O sea, está jugando con el barrel para que salga al azar, como a ver si contesta sí, y que no le toque sí. la pistola, igual que a la primera le sale la bala. Wey. Entonces, es el tipo de humor un poco de las películas de Shane Black. Por eso, es, es chistoso. A mí me
0: parece sí, está, está, está cagada Bueno, entre su filmografía, ahorita vi que está una que se llama Rollerball, y me acuerdo de ver esa cuando ah, es de sí, sí, John McTiernan uh
1: -huh. Que John McTiernan yeah. tiene cosas bastante, bastante chidas, o sea, digo, Comando, no Comando, eh, Depredadores es como su segunda película, y la tercera es Duro de Matar, que eso ajá, también ajá. es como, como wow, y, y quizás no, nos, digamos, a lo mejor no tuvo una que fuera un exitazazo como Duro de Matar, pero... Tuvo unas, unas,
0: unas bastante chidas como Last Action Hero, también desde ese canal
1: Exactamente, también... La tercera de Duro de Matar, la de Die Hard with a Vengeance, que también es buena película, un poco que extraña porque en teoría estaba pensada para hacer una, o sea, el guión no era para Duro de Matar, o sea, el guión de esa película era, estaba pensado para hacer una competencia de arma mortal, digamos. ¡Órale! Eh, ¿Y luego y bueno,
0: ¿por, qué, por qué hicieron esas decisiones pues, sabes de, de chisme? Pues de como que
1: vieron, o sea, como que querían hacer también una de duro de matar, como que al final no terminaba de despegar la otra versión que iba a ser la competencia de, de arma mortal. Y dijeron, uh -huh. ah, pues güey, si no despega, ocupemos este guión y metámosle un dude a John McClane. Y ¿Por eso entraste a
0: Samuel Jackson al quite.
1: Exactamente
0: órale. Pero es un gran personaje, Samuel Jackson, esa sí, película.
1: esa esa película está chida. Yo no la pondría con duro de matar, o sea, como con esta no, onda de sí duro es de matar, parte. porque sí está un poco forzado el pedo de que es el hermano de Hans Gruber el malo y es <risa> así como de ay güey, no mames, tampoco está poco ¿no? patata. Sí, sí, sí. Pero. Eh, la película como tal está chida, como esta onda de que tienen que hacer los retos del güey y todo eso, a mí se me hace buena película. Claro,
2: claro. Y
1: tiene también eh, The Thomas Crown Affair, que también es chida, o sea, no es un películo no, pero bastante decente. Ajá. Eh, tiene Trece Guerreros, que ese es con Antonio Banderas. Yo recuerdo que a mucha gente sí. le gustó cuando salió en el cine en mis tiempos. ¿Es como medieval? Sí como medieval, según yo es como durante las cruzadas, una cosa así
0: no, no, no. También ese cine sí está, está, chistoso
1: y la casa del octubre rojo que también es como buena película con, con Sean Connery eh, y esta justo también es como por otro pedo que es ya un poco como con la guerra fría y todo eso que, o sea, está basado en una novela de Tom Clancy, pero pero que justo o sea, obedece un poco a lo que estábamos diciendo hace rato del, del los momentos bélicos de gringos que no son necesariamente la Segunda Guerra Mundial que eso también es como otra tropa importante pero ya está más que afianzado y gastado y visitado y revisitado y olvidado y después retomado
0: Simón sí, bueno, sí totalmente pero también es es como un poquito la no sé si no sé si decirle la magia de las historias que pueden darse a partir de un montón ¿por qué no como por ejemplo, ahorita de la saga de Alien, o bueno, de las historias eh, que se conectan con Alien, a mí me gustó mucho esta de Prometeos. Prometeos es donde sale este carnal blanco mamado al final. Michael pues.
1: Fassender. Ah, bueno, sí, que es, encuentran el lugar de donde surgieron como mm. como los, no sé cómo se llaman. Los
0: como in, las primeras... Es, los
1: simbiotes, eh, algo así le llaman, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así, creo que sí sale un güey turbo mamado blanco gigante,
2: ¿no? Y que es como...
0: Y esa, de... Ajá, como que esos pues, Tú que eres muy fan de, de por ejemplo, esta, estar al día con las historias como que conectan Star Wars, por ejemplo. Ese tipo de como de complementos a la historia se me hace chido. Esa, pues, creo que esa historia de Prometheus está bastante, bastante chida porque todavía tiene como empapado el sentido del, del alguien, ¿no? Del, ¿Cómo se llama? ¿Xenomorfo? El no?
1: xenomorfo, ajá, sí, 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 ah, ese.
0: Y pues la, la imagen del xenomorfo, pues ya tienes que ponerla casi casi en un sello para que sepas que está en esa línea, ¿no? En esa línea.
1: Aparte, Historias. en esa película es donde explican de dónde sale el xenomorfo, ¿no? O sea, ajá, 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 ¿qué existe? Sí, me acuerdo vagamente, me acuerdo que la vi, pero a mí no me gustó. Ajá. pero por otras cosas o sea, como sí, sí, así sí. y me acuerdo al final que es así, bueno, no al final pues o sea, no les quiero spoiler la película pero <risa> este como que al final me acuerdo que me quedé de ¿eh? y bueno, de ahí justamente como que parecía que iba a ser solamente una y ya al final te indican de, ah no, ¿qué creen? van a ser más entonces sí, así como, sí, bueno, sí. pues ok pero pero sí, o sea, digo algo que dijo Jiru que también es bien importante es como entender un poco depredador a la luz no solo de los movimientos bélicos de Estados Unidos sino también como de esta construcción del de hombre o sea el, el hombre contra el salvajismo no pero es muy chistoso porque como que la línea se borra en muchos sentidos o sea como que al principio pareciera que el hombre, entre comillas, son justamente como Schwarzenegger y todo su crew, pero pues se ven sobrepasados por la tecnología de esta persona invasora alienígena extranjera que, que llega a invadir su territorio y a dominarlos a ellos, que también es como una alegoría, un poco como a los movimientos migratorios y este tipo de cosas.
0: Oh, my God.
1: Y como justo los papeles, de alguna manera, se invierten después, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Siendo macabros, Hollywood, desde tiempos inmorales
1: Siempre. Sí. Eh, Pero usted es, es
0: una muy buena, es un, una muy buena síntesis de lo chido de Hollywood. ¿no?
1: Pues, pues, sí, digo, al final no deja, o sea, vamos, en general, ningún cine en ningún país se salva de, de tener estas. estos tintes. ¿Cómo se puede decir? Eh, propagandísticos, incluso el cine mexicano, o sea, eh, podemos analizar ah, claro. el cine mexicano, justo ayer en mi casa estaban viendo una película, bueno, cuando hayan escuchado este programa, esto fue el domingo, eh, estaban viendo una película, mi abuela, que le maman ver este tipo de películas, no sé por qué, no entiendo, es una película mexicana, no sé de qué año, pero sale Joaquín Cordero, muy joven, sale Sara García y sale, Hola, eh, este, ay, se me acaba de olvidar otra vez su nombre, eh, ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar, espérame eh, Como
0: ¿Algún rasgo particular?
1: Eh, que son los tíos de los Vichir De fallo, eh, maestra Fernando Ay Estoy googleando, ¿eh? Porque no puede ser posible que se me acabe de olvidar. Eh, y los Soler Ajá, sale Fernando Soler de... Y es sobre Entonces,
0: una Un cine, niña... cine de oro
1: Exactamente bueno, esta película no sé si es cine de oro, pero de, es de la época. Sí, sí, sí. Y es de unas niñas que están jugando con un perro en el parque y resulta que el perro tiene rabia. Entonces oh tienen que encontrar a las niñas para decirles que probablemente tienen rabia antes de que se mueran. Y era una...
0: Antes de que se en una
1: película para hacer como mucha propaganda sobre la importancia de vacunar a tus perros este Y de cuidar a tus niños en el parque que no jugaran con, con perros de la calle.
0: <risa> Obviamente, de aquí
1: se vino una oleada de, de perros que tenían que sacrificar, o sea, porque pues, eran perros de la calle.
0: Oh, no.
2: Y
1: pues eso. Entonces. Mancabra. Sí, fea. O sea, como. Y siempre. Hay una película de Siempre en Domingo también horrible. Pero bueno.
0: <risa> una película eso, de Siempre en Domingo.
1: Hay una película de Siempre en Domingo. No les quiero decir. ¿Y de qué va? ¿De qué va? es sobre les dejan a una niña abandonada en Televisa eh, y tratan de buscar a la mamá biológica de la niña para que no la deje abandonada todo esto mientras pasa siempre en domingo entonces es muy chistoso porque es como un programa un, como ya, bueno los que se acuerdan siempre en domingo duraba como 80 horas bueno como seis horas yo calculo
0: sí es cierto
1: y, y pues siempre había como, o sea, en el Inter pues veías que había actos de Juan Gabriel, quien estuviera, y, y en el Inter había como reportajitos o cosas así.
0: Pues digamos Cápsulas. que aquí lo que
1: vemos son los números musicales sale Yuri sale José José sale, ah qué fino sale un chingo un chingo un chingo de gente creo que sale el ballet de Amalia Hernández o sea, es el
0: all star movie es un all star movie así que ahora como
1: Avengers pero
0: <risa> de Televisa pero
1: de Televisa <risa> y, y durante todo ese tiempo están haciendo como intervenciones para decir ay por favor encuentren a la niña a la mamá de la niña que no la deje abandonada mírenla tan bonita que está y tan chiquita esta bebé y la mamá que no la le... y, y así es Raúl Velasco diciendo ay señora, no tenga no, que no le falte corazón para que no pierda a su hija, bueno vamos a escuchar una canción de Yuri y ya sale Yuri catando mientras y, y atrás está como la trama de que los que trabajan en Siempre en Domingo están haciendo como su investigación por su cuenta para ir a buscar oh, a la mamá Dios. Y así como, no, pues, ¿quién la trajo? No, pues, es una señora así asado. Ah, pues, a ver, vamos a preguntarle a la señora. Y la señora tiene unas quesadillas. Ay, bueno, oiga, pero que rol Velasco me mande saludos. Oiga, que rol Velasco le mande saludos a la señora de las quesadillas. Ay, saludos a las señoras de las
2: quesadillas. Y así, es la
1: película... Y bueno, eso. Está en YouTube por si alguien la quiere ver y si alguien tiene curiosidad, <risa> la pueden encontrar. ¿Cómo,
0: ¿Cómo la buscamos, maestra? Película siempre... siempre en
1: domingo, así. <risa>
0: ok. La niña llorando y las Velasco. ¡Aún hay más! Casi, casi. Es, no, es casi ser.
1: real. Pero bueno, nos desviamos mucho del tema...
0: Y mira, de Depredador a Raúl Velasco en 5 segundos, no manches sí, ni sí, siquiera sí. en 5
1: minutos, en 5 segundos nos fuimos <risa> pero a ver Maestro Giru ¿con qué con qué lección se queda de este viaje de autodescubrimiento a través de las películas de Arnold Schwarzenegger pegándole a alienígenas?
0: Um, yo creo que me quedo con que pues la industria nos conoce. Ah, no, creo que creo que el, eh, el cine y en este caso como este tipo de películas, para un morrito en esa época que disfrutaba de los juguetes y de imaginar todo este universo, están bien bien chidas. O sea, más allá de que puede ser el contexto o claro. puede ser todo ese show. Eh, funciona mucho para, en mi caso, como este boost de, de, de saber que, a dónde quieres tirarle, ¿no? O sea, como cuál es tu gusto estético, cuál es tu gusto, de qué historias vas a disfrutar más. Eh, todo, creo que también es hacer este, este tipo de ejercicios de seleccionar película palomera dominguera eh, te da mucho anclaje de, de dónde vienes ¿no? y a dónde vas. Entonces, pues sí, más que nada es eso. La, la, la selección es un reflejo de quiénes somos. Y disfruté mucho disfrutar. Eh, disfruté mucho disfrutar eh, de, de darme cuenta que, que los aliens y eh, estas cosas como monstruosillas raras. Pues sí. Sigue siendo lo mío, ¿verdad? En, 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 en general.
1: ¿Has visto las otras de Depredador?
0: No todas. Fíjate que vi cuando fue como el, el comeback 2000 milero, que era como en un tipo pirámide. Esa sí la vi. Adrian
1: Brody, ¿no? Una cosa así. Ajá, ajá,
0: ajá, ajá. Y me gustó mucho porque ya empezaba también el, el como este fenómeno de las batallas campales, mm. el Battle Royale. Y me acuerdo que eso ya era como que me empezaba a clavar más con el cine Y por ejemplo veías como hacían mucha referencia en esas películas Al cine norcoreano me parece igual como de, de esta como Battle Royale ¿no? Eh, entonces pues sí, ya, ya era como darle otro, otro sentido otro sentido de cómo, cómo, cómo veías a estas criaturas romperse la madre los unos con otros entonces eso sí la, la vi y sí la disfruté bastante ya las otras ya no, ya les perdí la pista la verdad ok uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. ok ok yo nada más sé que en la 2 vuelve a salir el personaje de de la morra centroamericana secuestrada <risa> no. apre aprendida vuelve a salir Mira. sale María Conchita Alonso y Rubén Blades
0: Ah, cabrón. Salen el, el balazo el depredador o salen. No, no sé,
1: no sé si mueren pronto o si mueren tarde. No <risa> voy a ver. Seguramente ya, ya mueren pronto curiosidad. porque son latinos. <risa> siempre, siempre los latinos mueren, mueren pronto también. Y están
0: en, están, en Nueva York. Creo que están en el Bronx en Brooklyn. En ah,
1: neta, eso puede estar chido.
0: Ajá. Entonces imagínate acá el Rubén Blades sacando su metralleta. De gangster Está chido. Eso es lo que nos tocó vivir.
1: Y pues eso. Muchas gracias por haber estado, querido Jiru. Eh, ah, gracias a usted, nuestra.
0: Disfruté mucho este ejercicio. disfruto mucho de, de los Betamax. ¿En dónde Sigue quieres haciéndolo? que
1: te buscan ¿En dónde quieres que te busque la gente que, que no ha escuchado Ecléctica Automática o que no conoce tu labor en FM? Que no creo, la neta, pero. ¿Qué tal que no, hay, sí, hay hay, sí, hay.
0: Ya, Para los incautos, eh, en Twitter me encuentran como arroba con Y, Y, r U I M. Y ahí están todos mis links a, la, a los programas, a la lo que era que hacemos ahí de vez en cuando, cuando se ocupa, ¿verdad? Se está ocupa, chido. se ocupa siempre. Sí, pues ahí, en ese Twitter, pues ahí está todo, básicamente, los programas. Y pues métanle, métanle ahí. Y métanle los pesos a la comunidad. Ah, Bien. muchas gracias. Aprovecho también este espacio a los que estén escuchando. Chido por la, la cooperacha.
1: Ah, sí, claro. Vamos a liberar este espacio. Cuando hayan depositado todo su dinero a PayPal en UFM, vamos a dejar el programa.
0: Y ponen una nota. Así, esta, este dinero va destinado para la inmediata destitución de Andrea López.
1: Exactamente.
0: Exactamente
1: amigo. Y pues nada, sigan escuchando la programación de viernes de la 9 no FM. Es y viernes. Sigan disfrutando, sigan escribiéndonos hashtag #betaMaxNoFM arroba NoFM guión bajo radio. Yo soy arroba Conejo Azulorama o Andrea López como me quieran encontrar. Y díganme de qué películas quieren que hable, a quién quieren que invite, a quién no quieren que invite, eh, y así. Y ya, nos escuchamos dentro de dos semanas. Adiós. <tose>
2: Need, oh, baby, yeah, baby, ooh, baby, having some fun tonight, yeah. Well, I saw the John with bald head Sally, he saw Mary coming and he ducked back in the alley, oh, baby. I'm not your enemy.